0: Herkese merhaba. Ben Ali Cevat Ünsal. İnustur Oyunlaştırma Sohbetleri Podcast serisinde yeni bir bölümle karşınızdayız. Bu seferki konuğum aslında Türkiye'de bir kurum üzerinde ilk oyunlaştırma uzmanı unvanını alan kişi yani Mehmet Nalça. Öncelikle kendisine hoş geldin diyorum. Hoş geldin Mehmet.
1: Hoş bulduk Ali Cevat. Çok teşekkür ederim bu havalı giriş için. Çok sağ ol. Rica ederim. Ee, Mehmet, e, ilk Türkiye'deki
0: ilk ünvan sende, oyunlaştırma uzmanı ünvanı. Bu zor bir şey çünkü bildiğin kadarıyla sen de takip ediyorsundur. Kariyer sitelerinde bile oyunlaştırma uzmanı diye bir ünvan yok. E, fakat bu ünvana sahip olan ilk kişisensin. sensin. Şu an yavaş yavaş e, sektörde e, bu ünvanı alan kişileri görüyoruz. Umarız daha da fazlası. Gelir. E, ne düşünüyorsun bu konuda? İlk olmak nasıl?
1: Ya çok heyecan verici elbette ama tabii ki ben de o dönemlerde çalıştığım kuruma oyunlaştırma uzmanı rolünde başlamadım. Orada bambaşka bir rolüm vardı. Daha böyle eğitim süreçlerinin işte bütçelenmesi, raporlanması daha analitik bir roldü. Ama tabii e, mizaç gereği olabilir ya da geçmiş tecrübelerimden e, de olabilir. İçim içime sığmadığı için sürekli böyle farklı bir şeyler yapalım. E, işte eğitim süreçlerinde farklı şeyler deneyelim e, gibi bir e, mentalitede olduğum için yolculuk bambaşka bir yere götürdü bizi. E, ve o dönemki yöneticim artık hani birden fazla ve bu arada hala e, öğrenme analitiği üzerine çalışırken hani hiç sorumluluğum dahi değilken oyunlaştırma, e, kurguları tasarlamak e, kendi rolümün mevcut rolümün üstüne e, bu gibi şeyler düşünmeye başlayınca o dönemki yöneticim sağ olsun onun da vizyonu e, Hani sen bu konuda çalış e, şirketin böyle bir şey ihtiyacı varmış Sen de çok keyif alıyorsun ve çok böyle yaratıcı şeyler çıkartıyorsun ortaya gibi deyince e, tabi dünyalar benim oldu çünkü çok seviyordum ben de böyle şeyler yapmayı e, ve onun vesilesiyle böyle bir şey başımıza geldi diyelim
0: çok güzel sevindirici bir haber biz de uzun zamandır seninle zaten görüşüyoruz farklı mecralarda da ki bu vesileyle de oyunlaştırma vesilesiyle de ben senden konuklarımıza kısaca kendini tanıtmanı istesem.
1: Tabii ki ben Ege Üniversitesi iktisat bölümü mezunuyum tabii şimdi konu iktisattan buralara nasıl geldi çok garip geliyor dışarıdan bakınca ama. Hem sana hem de şu anda kaydı dinleyen arkadaşlara e, hakikaten enteresan gelebilir ama ben üniversite ikinci sınıftayken bu işi yapmaya karar verdim. Yani tabii ki oyunlaştırma değil sadece eğitim ve gelişim süreçleriyle alakalı işler yapmaya karar vermiştim. Oyunlaştırma da bunun içinde yer alan en büyük e, dinamiklerden biriydi. E, üniversitedeyken bir sivil toplum kuruluşunda gönüllük yapmaya başladım. İşte ilk sene e, sosyal sorumluluk projelerinde görev aldım. İkinci sene topluluğun başkanlığını yaptım ve üçüncü senede... Ege bölgesine çıkıp oryantasyon eğitimleri vermeye başladım. Tabii hem sizin o e, yapı içerisindeki rolünüz değiştikçe bazı eğitimler almanız gerekiyor. Hem de sizin de eğitim vermeniz gerekiyor. E, orada tecrübeli kişilerden aldığımız eğitimlerde oyunlaştırmayla tanıştım üniversitedeyken. Ve dedim ki ya bu çok güzel bir şey. Hakikaten de işe de yarıyor. İşte oda tutabiliyorsun konunun içerisinde ve gözlem yapabiliyorsun. Sonrasında çok daha iyi e, öğrendiklerini gözlemliyorsun katılımcıların. Bu nedir e, diye araştırdığımda karşıma işte kurumsal dünyadaki insan kaynakları eğitim gelişim süreçleri ve işte oyunlaştırma benim ileride bunu yapabileceğim bir meslek olduğunu fark ettim. Ve o gün bugündür e, üniversite dahil olmak üzere bugüne kadar naçizane eğitim ve gelişim süreçleriyle alakalı e, işler yapıyorum. Okul bittiği gibi de bir şirketin eğitim departmanında işe başladım ve Üzerinden işte 7 yıla yakın zaman geçmiş.
0: Çok güzel. E, bu arada çalıştığın sektörler demeyelim. Sadece şöyle diyelim. Oyunlaştırma konusunda e, varlık gösterdiğin sektörler. E, kimya sektörü ve sigorta sektörü. E, bu evet. sektörlerde oyunlaştırma
1: yapmak nasıldı? E, ya Çok keyifliydi. Bir kere onu söyleyeyim. Bu arada tabii ki. Ee, hani Bu projeleri ben tek başıma yapmadım. Naçizane daha çok ilgim ee, ve o dönemlerde de Bahçeşehir Üniversitesi'nde yüksek lisans yapıyordum. Ee, teknik anlamda da altyapısına daha çok hakim olduğum için e, ben anlatıyorum aslında bunları ama tek başıma tabii ki yürüttüğüm süreçler değildi. Naçizane liderlik ettim. Ee, Bahçeşehir Üniversitesi'nde yüksek lisans yaparken e, tez yazmak için konu araştırıyorum. E, kurumsal dünyada nasıl başladı onu anlatmak istiyorum. Ee, ve çok da ilgimi tabii. çektiği için eğitim süreçlerini oyunlaştırmak konusunda e, yazmaya karar verdim. Ve o dönem tabii şöyle bir şey de var hani hadi oyun yapalım dediğin zaman çok kaliteli şeyler çıkmıyor ortaya. Muhakkak ki bir ihtiyaç olması lazım ve bir ihtiyaçtan doğması lazım. O dönem ben bunu yazarım işte içerisinde de e, kendi kurumumda denediğim ve sonuçlarını gözlemlediğim bir uygulamayı da yazarım gibi düşünürken ee, bir ihtiyaç doğdu çalıştığım kurumda ve sigortacılık alanında e, çok tecrübesi olmayan arkadaşların e, hakikaten çok kapsamlı şekilde aldıkları iki aylık eğitimden sonra sadece kendi branşlarıyla alakalı uzmanlıklarını geliştirmeye başladıktan sonra e, diğer sigortacılık branşlarında gelişimi açık alanlarının olabileceği ihtiyacı çıktı e, ve bunun üzerine de bir e, kutu oyunu tasarımı yaptık. Ve bu kutu oyunu tasarımının da hakikaten böyle öncesinde ve sonrasında edinilen bilgi seviyesinin %23 oranlarında yükselebileceğini gözlemledik. Bu hakikaten denenmiş, uygulanmış ve sonuçları elde edilmiş bir kutu oyunu. Çok heyecan vericiydi. Kurumsal anlamda ilk tanıştığım ve ilk içerisinde bulunduğum oyunlaştırma konusu buydu.
0: Benim de yakinen takip ettiğim sonrasında da geri bildirimlerini alıp hatta bir içeriğimde de paylaştığım bir kutu oyunuydu. Gayet başarılı bir işti. Hatta hani ilk yaptığım ne rağmen bence çok başarılıydı, güzeldi. Ki bu da başka şirketlere vesile oldu. Bir de işin öyle bir yanı var yani siz kendi şirketinizde kullanırken güzel sonuçlar elde ettiniz. Aynı zamanda farklı şirketlerde de buna benzer uygulamaların e, belki kutu oyunu olabilir ama belki de e, dijital platformda önünü açtı diyebiliriz. Bence çok güzel bir işti. E, peki genel olarak baktığında yani muhakkak birçok uygulama e, sürecine katılmışsındır, kurgu yapmışsınızdır.
1: En sevdiğin uygulama
0: hangisiydi? Konusu neydi? Onu öğrenebilir miyim, Mehmet?
1: Tabii ki e, bu bahsettiğim kutu oyunundan sonra dünya değişti tabii. E, i̇şte değişen trendlere ayak uydurmanız gerekiyor bir süre sonra. Kutu oyunuyla başladık üzerine çok fazla işte e, küçük küçük oyunlaştırmalar daha hatta dijitale kaydık işte liderlik tablosu kullanabileceğimiz farklı e, fiziki rozetler alabilecekleri işte ödüllendirmelerin olduğu, Hatta mobil oyun bile geliştirdik en son. Ee, öyle şeyler yaptık. Dünya tabii oraya gittikçe biz de yönümüzü oraya çevirmeye çalıştık. Ve en son ben e, ayrılmadan önce e, şirketten e, bir oryantasyon sürecini uçtan uca e, bir senaryo çekimiyle oyunlaştırdığımız dijital bir paket e, kazandırmıştık şirkete. Ancak benim en sevdiğim hangisiydi diye soracak olursan bilmiyorum. O dönem yaşadığım istek ve heyecan e, belki vesile olmuştur. Ama ilk hayata geçirdiğimiz kutu oyununun e, bende hakikaten yeri çok ayrı. E, yani nedeni de şöyle değerlendiriyorum ben. E, çok heyecanlıydım, çok istekliydim. İlk defa böyle bir şey deneyecektim. Hani olacak mı, olmayacak mı? İşte çünkü e, öyle bir noktadaydı ki o zaman. Hani ol... Oldu ve olduktan sonra benim yolculuğum tamamen değişti. Olmasaydı belki e, hiç bu konuda başka bir projeler yapma e, girişiminde bulunamayacaktım. Bilmiyorum. O yüzden benim kariyerimin şekillenmesinde çok etkili oldu. Bu birinci sebep. İkinci sebep de çok yolun başındaydım. Yani kariyerimin çok başındaydım. E, çok heyecanlıydım. Çok toydum. Çok fazla hata yaptık. Çok fazla düzelttik. E, çok edinimi oldu bana. Yani benim... Ee, sonraki kariyerimi şekillendirmemde çok faydası oldu. O yüzden bende yeri ayrıdır.
0: Çok güzel. Ee, güzel de anılması var. Dediğim gibi kırılma anı olmuş aslında. Ee, bu da bir vesile olmuş. Diğer uygulamalar için belki bu pozisyonda kalman için fırsatın olmuş. Peki sen bu uygulamaları e, hayata geçirirken neticede bir... Ee, popüler kültüre de e, uğradı neticede bir şirket bu tarz bir uygulama yapıyor başarılı oluyor sonuçları güzel ee, bir yenilik neticede ee, dışarıdan farklı kurumlardan böyle talepler geldi mi seninle geldi, danışmanlık geldi, geldi. olabilir benchmark olabilir
1: geldi çok geldi ama e, yani görüşmelerimiz hiçbir zaman benchmark'ın bir tık ötesine gitmedi Tabii şu aşamada zaten benim de tercih edeceğim bir şey olmaz ee, hem biz yaptığımız şeyleri anlattık e, hem de bizimle görüşmek isteyen işte şirketler e, kendi yapmak istedikleri şeylerden bahsettiler. Ben şimdiye kadar hep kariyerimde tam zamanlı olarak e, farklı farklı kurumlarda görev aldım. E, bu yüzden dediğim gibi benchmarkın yani bir saatlik ya da işte 2 saatlik görüşmelerin ötesine giden süreçler olmadı ben de tercih etmedim zaten. E, ama hakikaten e, kurumlar arasında böyle çok ilgi çekici bir konu haline geldi.
0: Evet biz de takip ettik dediğim gibi dışarıdan ki sektörü bilenler de takip ettiler. Ee, peki bu kadar uygulama gerçekleştirdin ki kurumun içerisinde yani iç kaynak olarak yaptığınız uygulamalardı bunlar. Ee, biz her ne kadar çok uygulama hayata geçirsek de biz e, dışarıdan bir yazılım şirketi ve oyunlaştırma danışmanlığı olarak yapıyoruz bu işlemi. Sen içeride gerçekleştirdin. Ben sana... Masanın diğer tarafında e, oturan bir kişi olarak soracağım. Bir oyunlaştırma uygulamasının başarısız olma sebepleri sence nelerdir? Ana bir sebep var mı tespit ettiğim?
1: E, var ve gözlemlediğim hatta kendim bile hata yaptığım oldu. Hata yaptık tekrar işte denedik tekrar ayağa kalktık vesaire. E, tecrübelerden yola çıkarak tabii her şey şekilleniyor. Ee, ama şu açıdan şanslıydım ben Ali Cevat. İlk daha hiçbir proje ortaya çıkartmadan önce oturup bu konuda bir akademik çalışma yaptığım için nerede hata olabileceğini, nerede iyi olabileceğini o dönem okuduğum, araştırdığım kaynaklardan az çok tahmin edebiliyordum. Uygulamaya başlayınca o kendine dönmeye başladı. Ancak çevremde farklı kurumlarda çalışan arkadaşlarımdan duyduğum kadarıyla anlatıyorlar, sürekli konuşuyoruz bu konuları. E, i̇ki tane temel sebep var. E, birincisi bir ihtiyaç yok ortada. Bir ihtiyaç yoksa yaptığınız şeyin bir anlamı olmuyor gerçekten. Bir sonuca gitmiyorsunuz ve bir davranış değişikliği gerçekleştiremiyorsunuz. E, o zaman da dönüp diyorlar ki işte Aa, oyunlaştırma işe yaramıyormuş Aslında böyle bir şey yok. Ortada bir ihtiyaç yok çünkü. Sadece popüler kültürü ayak uydurabilmek için böyle bir şeye kalkışılmış. E, i̇kincisi de en çok dikkatimi çeken şeylerden biri. E, kurgunun sonuna maddi karşılığı olan ödüller konulması ee, bir süre sonra e, katılımcı o ödülü aldıktan sonra bir bakıyorsun tamamen eski davranışına geri dönmüş hiçbir işe yaramamış sadece ödül odaklı çalışmış vesaire tekrar başa dönüyorsun aslında şeyde o senaryoda ve e, tekrar tekrar tekrar aynı süreçlerin içerisine dahil edip başka sonuçlar almaya çalışıyorsun ama ee, dediğim gibi bu iki konu benim en çok dikkatimi çeken şeyler sektörde arkadaşlarımdan da hala dinliyorum. Ee, kimi zaman onlara fikirler de vermeye çalışıyorum. Nancy senin ee, bunlar geldi aklıma. Bilmiyorum senin var mı böyle bir gözlemin?
0: Ee, benim göz... dediğim gibi şimdi buradaki ayrım aslında masanın bu tarafı ve diğer tarafı odaklı. Ee, sen diğer tarafında olduğu için senin e, karşılaştığın tespitler biraz daha farklı. Bizdeki biraz daha farklı oluyor. Sebebi de şu, oyunlaştırma projelerinde sahiplik çok önemli. Neticede dış kaynak bir kurum, bir yazılı, bir danışman her ne kadar o projeyi e, kusursuz ortaya çıkması veya sürecin ilerlemesi için uğraşsa da içeride de onu tutunacak, e, yönetecek, sahip çıkacak ve gereken anlarda biraz daha tetikleyecek bir yapının olması gerekiyor. Bir odak grup olabilir, doğrudan bir uzman olmayabilir ama hani işi sahiplenecek bir kişinin olması gerekiyor. Ya da üst yönetimin net olarak bu işe inanmış olması gerekiyor. Çünkü karşılaştığımız sorunlardan bir tanesi şu, üst yönetimin çok da haberi olmadan bu tarz süreç değişikliğine gidildiğinde orada yeterli destek bulunamıyor. Bu sadece bütçe konusu değil, tamamen kurum içerisindeki kültürle alakalı Buralarda sorunla karşılaşıyoruz. Oyunlaştırma kurgusunun başarısız olma sebeplerinden biri bu. Ee, bir diğeri de şu olabilir. Senin birinci söylediğinle paralel gidecek. Ee, zaten X firma yapıyor biz de yapalım dedikleri anda Ortada gerçek bir sebep, gerçek bir amaç olmadığı için yapılan işlem çok da oyunlaştırma olmuyor aslında. Yapmış olmak için yapmak oluyor. E bu da beraberinde inanmadığın için, özenmediğin için ortaya çıkan sonucunda net bir başarısı olmuyor. Çünkü hedef yok. Evet. E, bu şekilde özetleyebiliriz.
1: Sana şöyle bir şey anlatayım. E, yine Benim kariyerimde en çok keyif aldığım dönemlerden biriydi yaptığımız bir oyunu e, o dönem çalıştığım şirketin e, üst yönetimi e, bir toplantı esnasında işte katılımcıların önünde oynamıştı ve sonra o, o oyunun önüne geçemedik yani aldı başını gitti e, dediğim gibi üst yönetimin e, bu konuyu sahiplenmesi e, hakikaten çok büyük e, motivasyon sebebi olabiliyor diğer katılımcılar için
0: Kesinlikle. Biz özellikle şunu da talep ediyoruz. Ödüllendirmede birçok çeşitlilik var içsel dışsal motivasyonlara yönelik ki her ödül herkeste aynı içselliği veya dışsallığı barındırmıyor. Bu da bir gerçek. E, fakat üst yönetimden birinin e, işin içerisine dahil olup bir ödül sürecinde bir törende veya ödüle e, duyururken e, orada olmasını o sürece dahil olmasını e, istiyoruz özellikle ki. Burada diğer çalışanları da motive edecek o itici gücü yakalayalım. Her şirket kurumsal olmayabilir, kurumsal bir sürece oturmamış olabilir. Bazı şirketler daha farklı kurum kültürüne sahip olabilir. O yüzden bunun gerekliliği konusunda önceliğimiz var diye düşünelim.
1: Evet, evet katılıyorum. Ya işte şimdi oyun mu oynayacağız falan diye başlayıp birlikte uçak uçurduğum insanlar falan oldu. <gülüyor> o yüzden artık Çok hani güzel. bir şeyi garip sevmiyorum. Ee,
0: tabii benim de eski zamanlarda yani 2014, 2015, 2016'lı yıllarda oyunlaştırmanın daha ne olduğunun bilinmediği dönemlerde oyunlaştırma danışmanlığı yaparken karşılaştığım çok ilginç diyaloglar vardı ee, ki sonrasında yani böyle birkaç sene sonra o ilgili kurumların bazıları da oyunlaştırma tarafıyla ilgilenmeye e, ve bu alanda bir şeyler yapmaya başladılar. Ama ilk karşılaştığım konular böyle çok netti. Hani oyunlaştırma oyun derken hani çalışanlarımız mesai sonrasında gidip istedikleri oyunu oynayabilirler gibi cümleler bile duydum. Evet. Ama şu an günümüzde artık oyunlaştırma biliniyor diyelim.
1: Evet, evet. Peki
0: e, Mehmet sana şöyle bir soru sorsam biraz özel olacak ama en sevdiğin oyun nedir? Yani bunu şey diye düşünebilirsin fiziksel bir oyun dijital bir oyun yani e, telefonunda yüklü bile olabilir mobil oyun olabilir fiziksel kutu oyunu piyonun oyun kartlı oyun yani bütün oyunları düşünebilirsin.
1: E, ben bir süre sonra şunu fark ettim orayı da anlatırım e, dünya değişiyor. Dijitalleşiyor işte her şeyi deniyoruz e, oyunlar çıkıyor deniyorum telefonuma indiriyorum deniyorum kaldırıyorum vesaire ama ben gerçekten en çok e, fiziksel olarak oynayabileceğim karşımda rakibimi ya da takım arkadaşımı görebileceğim o anda bakışacağım ve ne hissettiğini o anda anlayabileceğim e, oyunlardan hoşlanıyorum en sevdiğim oyun çok klasik ama monopoli hakikaten e, bayılıyorum onu oynamaya. E, fiziksel oyunları da nasıl fark ettim sevdiğimi? E, böyle dünya değiştikçe benim içinde bulunduğum, takip ettiğim, belki hayata geçirdiğim oyunlar da dijitalleşmeye başladıkça Ali Cevat ben yaratıcı dramayla tanıştım tam o dönemde. E, ve yaratıcı drama eğitmeni olmak için de dernekten yaklaşık iki senelik böyle e, hakikaten e, çok güzel bir eğitim aldım. E, bu eğitim esnasında da sürekli işte zaten yaratıcı dramanın, ee, bir aşaması e, ısınma oyun orada sürekli oyun oynadık sürekli oyun oynadık zaten yaratıcıdır ama baştan aşağıda oyunlaştırmayı içeren bir süreç sonra ben kendi kendime şeye karar verdim yok yani hani dünya ne kadar dijitalleşirse dijitalleşsin ben hakikaten fiziki olarak insanlara e, o anda gözlem yapabileceğim insanlar üzerinde onlarla e, iletişim kurabileceğim oyunlardan hoşlandığıma en son karar verdim öyle gidiyor yani
0: çok güzel. Bu arada Mehmet ben e, seninle aramızdaki üçüncü ortak özelliği de tespit etmiş oldum. E, benim de kutu oyunları Aa. içerisinde en sevdiğim oyun Monopoly. E, baştan baştan başa çünkü e, yapımı çok muazzam. E, çok beğendiğim bir kurgusu tasarımı var. E, ki belki biliyorsundur Monopoly ilk etapta bu, bu manada çıkmamıştı. İki tane oyun biri kapitalizmi öven biri, kapitalizm karşıtı bir dünya nasıl oluru gösteren bir şekilde tasarlanmıştı bir kadın tarafından. Ama sonrasında tabii şu an e, monopolde kapitalizmin e, üzerinde e, seyrediyor bu minvalde. Hatta geçtiğimiz yıllarda dünyada e, merkez bankalarının bastığı kağıt paradan daha fazla basılan monopol parası vardı. Öyle de bir istatistiği var. Üçüncü yani, özellik bu. Üçüncü kimsin. ortak özellik bu Mehmet. Monopoly oyunu. Ee, diğer ikisi de şeydi. Ee, biri oyunlaştırma. İkimiz de oyunlaştırma tarafındayız. Ee, ve ikimiz de Hataylıyız. Ee, üçüncü ortak aynen. özelliğimizi de bu podcast evet. sayesinde bulmuş olduk.
1: Evet, Çok daha konuştuğunca neler çıkar ortaya.
0: Aynen aynen. yeni ee, Zaten seni yeni ofisimize de e, bekleyeceğim. Davet edeceğim. Burada da e, güzel bir sohbet yap, yapar. Dördüncü ve beşinci ortak özelliklerimizi de buluruz diye düşünüyorum.
1: Çok sevinirim. Hak, hakikaten çok keyifli olur. Biz zaten bir araya gelsek muhtemelen durmadan oyun, ya oyun oynarız ya oyun oynatırız diye, diye düşünüyorum.
0: Oyunlarımız
1: bol. E, muhakkak oyun oynarız. Oyun oynarken de sohbet
0: ederiz. O şekilde güzel bir kurgu hazırlarız. Toplantımızı yaparız. Dinleyicilerimiz arasından da katılmak isteyen olursa e, onlar da bize ulaşabilirler. Sohbete dahil olabilirler diyelim. Peki Mehmet konumuzu e, son, sonlara doğru gelirken ben özel bir soru sormak istiyorum. E, deneyimlerinin dışında bir soru aslında bu. Benim de merak ettiğim cevabını bir soru. E, diyelim ki elinde bir imkan var veya birileri geldi senin kapını çaldı dediler ki gel bu süreci oyunlaştır diye bir şey söylediler o sürecin tam olarak ne olmasını isterdin yani daha önce deneyimlemediğin bir sektör mü daha önce deneyimlemediğin bir iş mi sosyal hayatta mı iş hayatında mı böyle bir hayalin var mı ne olurdu cevaba
1: ya çok güzel bir soru ee, şöyle bir şey düşünüyorum ben hani bu zaten daha önce düşünülmüş, e, hatta denenmiş bile olabilir, tam hatırlamıyorum. E, ama böyle bir e, tasarımın içerisinde olmak isterdim e, diyebileceğim bir şey var, o da sosyal hayatta. E, bu şey konusu var ya, sosyal medya üzerinden insanların birbirlerine puanlar verebilecekleri evet. e, ve bu puanlar neticesinde işte bazı mekanlara belki girebilecekleri bazı noktalardan işte indirimler alabilecekleri bazı mekanlara hatta atıyorum atıyorum şu anda tamamen bir arkadaşınız sizinle alakalı nezaketsiz olduğunuzu belirtiyor uygulamada size 10 minimalde bir puan veriyor düşük puan veriyor ve siz nezaketsiz olduğunuz için işte atıyorum o mekana giremiyorsunuz falan gibi böyle e, tamamen hayal dünyası böyle bir şeyi İn içinde olmak isterdim yani fikirlerimde bu kurguyu geliştirmek isterdim.
0: E, mükemmel fikir benim de böyle bir hayalim var bu arada ben de. O, o zaman e, dördüncü onun özelliği bulmuş olduk. <gülüyor> Doğru evet dördüncüyü e, birle buluşmadan fiziksel olarak görüşmeden bulduk. E, ben de bunu çok istiyorum hatta beni tetikleyen şey de şu olmuştu. Biliyorsun Çin de buna benzer bir yapı deneyimledi. Tabii Çin bu işi evet. ileriye taşıyamadı. Belki farklı gerekçeleri olduğu için. Ama böyle bir arayış var insanlar arasında ki biz bunu böyle son 200 yıl, son 300 yıl içerisinde de bazı bilim insanlarının yazdığı ütopyalarda görüyoruz. Böyle ütopyalar mevcut. Bu ütopyaların içerisindeki sınıflandırmayı da belirli dayanaklara tutundurmaya çalışıyorlar. Örnek veriyorum biz nasıl üniversiteye giderken bir sınava tabi oluyoruz. Sınavın neticesine göre üniversiteye gidiyoruz. Veya ödediğimiz para karşılığında bir hizmet satın alıyoruz. Bir ürünü satın alıyoruz. Aynı olayı kazandığımız puanlar rozetler veya farklı statülerle e, sağlayıp bu şekilde yaşamak ki az önce bahsettiğin örnekler güzeldi herhangi bir mekana giderken de o mekanın belirli kriterlerinin olması gerekiyor örnek veriyorum son bir ay içerisinde e, kahve rozetine sahip olmuş olman gerekiyor ki bu mekana girebilesin e, dediğinde e, orada bir ayrıcalık oluşuyor ve insanlar o mekana girmek istiyorsa oradaki görevleri yerine getiriyorlar sosyal evet. düzen için muazzam Tabii furado açık mı evet e, bu da her oyunlaştırma kurgusunda olduğu gibi süreçle birlikte çözülebilir. Ama e, en büyük hayallerinden bir tanesi bu. Bir gün e, böyle büyüklükte bir yapı kapımı çalarsa severek Güle Oynaya e, burada destek veririm diyorum. Beraber veririz hatta. İkimizin de ortak e, fikriymiş. Peki. E, Aynen. Peki Mehmet, başka ortak özelliğimizi bulmadan ben podcast sohbetimizi sonlandıracağım. Son olarak bizlerle paylaşmak istediğim bir şey var mı? Mesela oyunlaştırma konusuna ilgisi olup da atağa geçmemiş, harekete geçmemiş bazı kişiler olabilir dinleyicilerimiz arasında. Onlar için bir şeyler söyleyebilir misin?
1: Ya kendi hikayem... Geliyor aklıma hep böyle çünkü çok böyle e, pes ettiğim noktalar oldu, tekrar ayağa kalktığım noktalar oldu. E, yani gerçekten bu işe gönül vermek gerekiyor. Hadi yapalım deyince olmuyor. E, bir şeyi yaparken de e, bunu yaptım demek de hani bana çok doğru gelmiyor yaptım ama işte arka planında bir sebep bir gerekçe hatta bunu yaptım. Bunu yaptığım zaman işte atıyorum ben hep daha çok kurumlarda kullandım ama başka alanlarda kullanmak isteyen arkadaşlar olursa en büyük tavsiyelerimden biri ben bunu yaptım. Bunu yaptığım için de böyle bir şey kazandırdım. Hani dediğin zaman çok daha anlamlı hale geliyor yaptıkların ve karşında kim varsa o kişileri de ikna etme ihtimalin yükseliyor. Kendi hikayemde bunlar geldi aklıma. Bir de tabii pes etmemek lazım. Çok böyle düştüğüm kalktığım. Başkalarının desteğine ihtiyaç duyduğum vesaire dönemler oldu. Ama hiçbir zaman şeyden vazgeçmedim yani bu bir tutku meselesi. Bu konudan bahsederken dahi benim ses tonum falan değişiyor. Hiçbir zaman vazgeçmemelerini tavsiye edebilirim. Çok okumalarını, araştırmalarını ve dünyada neler olup bitiyor. Oralara falan ilgilenmelerine bakmalarını tavsiye ediyorum. Hayat zaten bir oyun bence. Ee, ve bu oyunda e, sürekli kaldığımız sürece de e, hakikaten e, şey daha iyi o, olur. Kendileri açısından bu konuyla ilgilenmek istedikleri için de daha iyi olacağını düşünüyorum. Oyunda kalsınlar. Özetle.
0: Süpersin Mehmet. Ee, tutkuyla e, sarıl ve oyunda kal. Çünkü hayat zaten bir oyun. Oyunun içerisinde oynamayı istemeyen bir oyuncu olamayacağı gibi e, tutkulu bir oyuncu. Bu hayat oyununda başarılı sonuçlar alabilir diyelim. Evet. Ee, genel olarak çok güzel bir sohbetti. Ben e, güzel bilgiler aldım. Çok teşekkür ediyorum. Umarım dinleyicilerimiz de beğenmiştir. Ki biz oyunlaştırma sohbetleri podcast serisine devam ediyoruz. E, bu alanda belki fiziksel olarak buluşmamızda da bir kuple yayın yaparız seninle Mehmet ama ben keyif aldım çok teşekkür ediyorum Türkiye'nin bir kurum nezdinde ilk oyunlaştırma uzmanı unvanını alan Mehmet Nalçay'ı ağırladık çok teşekkür ederim Mehmet katılımın için ben
1: teşekkür ederim çok nazik davetiniz için burada seninle bu konuları konuştuğumuz için hakikaten çok mutlu oldum ben teşekkür ederim. İnşallah fiziki olarak da bir araya gelir. Bu konu üzerine yine tartışırız, fikirler ediniz birbirimizden.
0: İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Ben kendine çok iyi bak. Dinleyicilerinde de oyunla kalmalarını, tutkulu bir şekilde bu sürece tutunmalarını ve mutlu bir gün diliyorum. Teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim. Görüşürüz.